0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 7. Estimulación cognitiva. Entrevista Laura Juste, terapeuta ocupacional. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte. Estamos a tu lado. Buenos días amigos, gracias por estar de nuevo al otro lado. Antes de empezar os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo contacto@ortoweb.com. Os animamos a participar, a consultar, a criticar, a colaborar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados a la mayor brevedad posible. En nuestra ortopedia online ortoweb.com podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Productos para incontinencia, sistemas de sujeción, ayudas para el baño, sillas de ruedas, productos antiescaras, terapia ocupacional... Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Esta semana empezamos con el mundo de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que ayudan a una persona a facilitar, mejorar o desarrollar su autonomía su capacidad para desenvolverse en la vida diaria, a mejorar la participación social, etc. En el campo del Alzheimer, la terapia ocupacional intenta conservar las habilidades para realizar las actividades de la vida diaria. Para ello se centra en estimular el área cognitiva, el área sensorial, la psicomotricidad, la orientación, etc. Las personas que se encargan de este trabajo son los terapeutas ocupacionales. Para ello estudian una carrera universitaria de cuatro años y son unos excelentes profesionales. Grandes conocedores de las ayudas técnicas para la vida diaria. De hecho, en nuestro equipo de OrtoWeb contamos con dos terapeutas. Como hoy nos vamos a centrar en la estimulación cognitiva de la persona con Alzheimer, ¿quién mejor que un terapeuta ocupacional? Para explicarnos un poco en qué consiste este campo, cómo se trata y qué productos hay para ello. Estuve charlando un rato con Laura Juste, una terapeuta con muchos años de experiencia en el mundo del Alzheimer, y si algo me quedó claro es que este es un campo amplísimo sobre el que volveremos a tratar más adelante. Paso a poneros la entrevista y espero que os resulte tan interesante y entretenida como me resultó a mí. Tenemos hoy con nosotros a Laura Juste, terapeuta ocupacional y responsable de la página de Facebook Terapia Ocupacional en Acción, que cuenta con más de 7.500 seguidores, principalmente terapeutas. Laura tiene una larga experiencia profesional, tanto en trabajo directo con el paciente como formando a otros profesionales y cuidadores en el campo de la neurorehabilitación. Actualmente trabaja como terapeuta ocupacional en Valencia, Bajo la metodología de intervención dentro del entorno natural de cada usuario con personas con daño cerebral adquirido y con demencias tipo Alzheimer. Muy buenos días, Laura. Hola, buenos días. Hola. Lo primero agradecerte que hayas aceptado hablar con nosotros para explicarnos un poquito sobre este tema tan apasionante que es la estimulación cognitiva en personas con Alzheimer. Sé que vas muy liada, entonces te agradezco mucho que nos hayas hecho un huequecito. Gracias
1: a vosotros por, tener, por por citarme y por tenerme en cuenta para
0: este evento. <ríe> a ti. Me gustaría que nos explicases un poco en qué consiste la estimulación cognitiva en una persona con Alzheimer.
1: Vale, pues la estimulación cognitiva en usuarios con enfermedad de Alzheimer o con demencias de tipo Alzheimer es el trabajo que realizamos habitualmente los terapeutas ocupacionales para mejorar o mantener las funciones cognitivas. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos funciones cognitivas? La más conocida por todos y la que más asociamos a la enfermedad de Alzheimer es la memoria. Todos relacionamos Alzheimer con problemas de memoria, pero no es lo único que se ve afectado en esta enfermedad. También todas las demás funciones cognitivas, como son la percepción, la atención, el lenguaje, el razonamiento las praxias y las noxias. Todas la, la, las primeras palabras que utilicé quizás sean de uso más común, todos sabemos qué estamos diciendo, a qué nos referimos cuando hablamos de atención o de lenguaje, pero quizás no nos ubicamos tanto cuando hablamos de praxias. Sí,
0: eso nos los vas las a praxias, tener que explicar. Sí.
1: Exacto. Las praxias son las habilidades que usamos para poner en marcha los programas motores de forma voluntaria y correctamente secuenciado. Por ejemplo, en la vida diaria, una praxia es vestirnos uh -huh. y desvestirnos de forma correcta, o sea, no ponernos el calzoncillo por encima del pantalón o no ponernos un abrigo de piel en pleno verano. Uh -huh. Eso es una praxia de la vida diaria, uh -huh. comer, coger los los utensilios necesarios y el tenedor y la cuchara y el cuchillo cuando toca cortar la comida y llevarla a la boca es otra praxia de la vida diaria. Uh -huh. Y las noxias, que son este otro palabra raro que ha aparecido por ahí dentro de las funciones cognitivas, es eh, la capacidad de reconocer los objetos. Uh -huh. Esto es... Eh, um, lo vemos muy claramente cuando una persona eh, coge el tenedor para tomar la sopa. Por ejemplo, le está fallando okay. sí. la anoxia de reconocimiento visual. El cerebro no reconoce ese objeto como un tenedor y por lo tanto no reconoce la función.
0: Claro. O sea, él sabe que tiene que coger un, un utensilio pero no tiene claro cuál. <risa>
1: Exactamente. Pues... De forma muy esquemática, cuando se trabaja incidiendo en las funciones cognitivas, es cuando estamos haciendo estimulación cognitiva.
0: Ajá.
1: Y a esto nos dedicamos, entre otras cosas, los terapeutas
0: ocupacionales. Ajá, ah, está muy bien. Vale, entonces, claro, eh, dependiendo en qué fase de, de Alzheimer nos encontremos, la, el, el trabajo que hacéis los terapeutas variará. Porque, claro, al principio entiendo que vuestro trabajo va a ser más más útil o, o que se, más agradecido, digamos, pero claro, llegará un momento en que será más difícil ¿no? que la, que la persona reaccione.
1: Sí, sin ninguna duda, la, el trabajo y la intervención es totalmente diferente dependiendo en la etapa en que se encuentre la persona. El deterioro, eh, al hablar de una enfermedad neurodegenerativa como la que estamos tocando hoy, el deterioro es progresivo y va a peor eh, hagamos lo que hagamos. Desde la terapia ocupacional igual que desde otras eh, profesiones eh, médicas, lo que hacemos es tratar de frenar el deterioro, sí. ¿vale? Pero evidentemente dentro del Alzheimer hay tres grandes etapas que diferenciamos donde el deterioro va más y nuestro trabajo es eh, pues va dirigido a las necesidades y a los, a, al deterioro que hay en cada momento. Por ejemplo, en la etapa inicial, uh -huh. la intervención va dirigida más a la memoria. Las personas vienen hablándonos de mi familiar, mi padre, mi pareja, la persona que cuido, se olvida de todo, eh, no sabe dónde está, se ha equivocado de puerta este tipo de, de sensaciones. Y ahí nuestro trabajo pues va más dirigido a reforzar la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, que es la que primero se pierde y la que es más notorio. No me acuerdo de qué estaba hablando, no me acuerdo de lo que acabo de decir, no me acuerdo de lo que comí hoy al mediodía.
0: Uh -huh. Entonces
1: nuestro trabajo va dirigido a eso. A problemas de memoria, a corto plazo, a problemas de orientación, tanto temporal como espacial. Me refiero a en qué día estoy, en qué mes estamos, en qué estación del año, eh, dónde estamos, en qué espacio. También trabajamos mucho la etapa inicial del razonamiento, tanto inductivo como deductivo, para intentar que la persona no lo pierda o por lo menos frenar esa pérdida. Uh -huh. Y trabajamos mucho la atención, ejer muchos ejercicios de atención, de atención conjunta, de atención sostenida. Eso básicamente es nuestro trabajo inicial.
0: O sea, si esto en la, la primera etapa. La... ¿Perdona? En la primera etapa, ¿no? Todo en la primera fase del En de la primera etapa, sí,
1: exactamente. Sí. Pasamos ya a la segunda etapa, que uh -huh. es lo que llamamos etapa de deterioro moderado. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Ya aquí nos tenemos que centrar más en lo que explicamos hoy, en las praxias y en las noxias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los problemas de vestido, no sabemos eh, cómo vestirnos, en qué orden, se abrochan la ropa torcida, se ponen ropa que no corresponde a la estación, eh, pueden salir a la calle en camisón... Entonces, trabajamos más sobre eso, sobre el vestido, el desvestido, las actividades de la vida diaria. ¿Para qué? Para que la persona mantenga su autonomía el mayor tiempo posible. Claro. El cuidador tiene que evitar vestirlo y desvestirlo todo el tiempo que sea posible. Hay que darle tiempo, que la persona lo haga, ponerle ayudas técnicas de repente ponerle la ropa que tiene que llevar o darle a elegir, pero solamente entre dos opciones, para que no se maree con todo un ropero por delante.
0: Claro. Claro.
1: Y luego, pues si hay que retocar algo, lo retocamos o se lo decimos, pero hay que favorecer y potenciar la autonomía todo el tiempo que se pueda. Y en cuanto a nopsias ya en la etapa esta que estamos hablando, moderada, vemos mucho deterioro en reconocimiento de objetos. Entonces nos centramos mucho en que la persona reconozca fundamentalmente las cosas que necesita para ser autónomo en su vida diaria, en comer, en asearse, en el baño, en el vestido, en la toma de medicación, en lo cual los pastilleros estos que se venden tanto en farmacias como en ortopedias nos ayudan mucho. Mm -hmm y todo este tipo de actividad sin dejar de lado las otras áreas. Siempre se trabaja todo porque somos un todo en general y la intervención desde terapia ocupacional es holística. Siempre abarca a todo el individuo, pero esto, te estoy resaltando lo que hay más deterioro y lo que hay que centrarse más. <risa> Empiezan a ver en la etapa moderada problemas de lenguaje. Entonces, también tenemos que estimular sobre todo el lenguaje oral, la comunicación, hablarle a la persona para que no se mmm, retraiga demasiado y deje de usar el lenguaje, sí. ¿vale? Y pasamos por último a la etapa avanzada. Y aquí ya la intervención desde terapia ocupacional no es tanto a nivel de estimulación cognitiva porque lamentablemente estamos hablando de una etapa donde el deterioro neurológico ya es muy importante. Pero nuestro papel aquí toma mucha relevancia en el trabajo apoyando a los cuidadores y trabajando cosas tan importantes como el cuidado de la piel y la hidratación para evitar las úlceras por presión.
0: Importante, Por ejemplo, sí, sí. porque estamos
1: hablando de una persona que ya está sedentaria o todo el día en el sillón, o cama-sillón, o todo el día en la cama. Uh -huh. Entonces, allí es donde instauramos muchísimas ayudas técnicas en la cama, en el baño, en la alimentación, y también trabajamos los problemas de deglución que aparecen en esta etapa final. Uh
0: -huh. Sí, porque eso también la nutrición es muy importante a la hora de prevenir las úlceras por presión. Vale. Entonces, eh, claro, vuestro trabajo es principalmente en, en centros residenciales, en centros de día. Eh, claro, si es una persona que está en una residencia, es el personal de la residencia la que se encarga, pero si es una persona que va a un centro de día, luego eh, aparece la figura del cuidador. Entonces, eh, ¿Qué recomendarías a un cuidador a un cuidador familiar, es decir, qué productos o qué en vuestro trabajo qué es lo que soléis recomendar a los cuidadores?
1: Pues eh, yo en lo personal no trabajo ni en residencias ni en centros de día trabajo en el domicilio del usuario.
0: ¿Tú vas a domicilios? Con personas...
1: Sí.
0: Ajá, vale, vale. Uh -huh. Con
1: personas que eh, no están institucionalizadas y que las familias no quieren una residencia o por lo menos no hasta una etapa ya de avanzada. periodo avanzado. Uh -huh. Exactamente. Entonces, el material que que utilizo yo, al igual que el cuidador o el familiar, son las cosas diarias, rutinarias, que encontramos en una casa. A mí, eh, todos los, todo lo que hay en una casa... Para realizar las actividades de la vida diaria me sirve para estimular cognitivamente. Por uh -huh. ejemplo, las frutas, las verduras, abrimos la nevera, nombramos las cosas que hay, eh, podemos hacer una receta y preparar algo en la cocina, algo sencillo, los colores de las comidas, uh -huh. la ropa que usa la persona habitualmente todo todo lo que hay en una casa, el reloj que está colgado en la cocina, o, o nos metemos en la parte del baño, y los productos de aseo personal. Sí. Yo utilizo fundamentalmente eso para hacer rehabilitación cognitiva de la vida diaria y luego hacemos un trabajo que llamamos de misa, donde trabajamos la simulación cognitiva con los típicos cuadernillos que sí. eh, normalmente están clasificados por áreas, según el área de deterioro que veamos más afectada. Uh -huh. Nos dirigimos a atención, a memoria, a todo lo que hablamos hoy, a praxias, a todo eso en mesa. Pero el trabajo fundamental nuestro dentro del hogar es trabajar con los productos reales, digamos.
0: Fíjate que yo pensaba que principalmente se trabajaba en centros, no sabía, claro, imagino que también habría gente que va a domicilio, pero no, no pensaba que esto fuera habitual. Ajá. ¿Cuánto tiempo le dedicas para ver resultados?
1: Eh, los resultados en Alzheimer son un poco difíciles de valorar porque los resultados son frenar el deterioro. Entonces, mm. para nosotros, si las etapas se hacen muy largas, y el deterioro es poco visible, eso es un buen eso resultado. Eso es un logro, y tanto.
0: Sí, sí, eso es un triunfo, desde luego. Uh -huh.
1: Entonces nos centramos en eso, en, en que los resultados sigan siendo los mismos el mayor tiempo posible.
0: Fantástico, muy bien. Vale.
1: ¿Qué recomiendo? En un momento me preguntaste, ¿qué productos podría usar? ¿Un cuidador?
0: Sí, sí, por favor. O algo
1: así. Uh -huh. Pues yo diría que poner, por ejemplo, para no perder la orientación dentro de la casa, yo lo que recomiendo mucho es poner relojes y trabajar eh, varias veces en el día, relojes y almanaques. Recordar en qué día estamos, en qué hora estamos, qué toca uh -huh. esta hora... De una forma que no suene trabajo, sino que suene algo normal dentro de la conversación.
0: Uh -huh.
1: eh, ayudar a la persona a recordar, darle tiempo a recordar, eh, mira el reloj, en qué hora estamos, recién hemos desayunado, por ejemplo. Uh -huh. Darle pautas, darle pistas y darle tiempo a que nos diga, son las diez, por ejemplo, las estamos a las 10 de la mañana. Perfecto, más o menos son las 10 de la mañana. ¿Y ahora qué toca? Porque normalmente en una casa hay una rutina diaria donde luego de desayunar pues nos vamos a vestir o asear o damos un paseo. Bueno, ¿y ahora qué toca? Y luego qué vamos a hacer o nos vamos al mercado a comprar las cosas para preparar la comida. Tratar de, de no apartar a la persona de esa, de esa rutina y de esa vida diaria, de integrarlo.
0: Integrarlo en la vida familiar, sí.
1: Exactamente, integrarlo sí, sí, sí. en la vida familiar, si bien no es fácil, hace falta un gran ejercicio de paciencia y, y de también. tiempo y de amor. Eh, es lo mejor, es lo mejor que podemos hacer, que participe de la vida diaria, pues el mayor tiempo posible y hay personas que lo logran hasta entrar en la en la etapa de deterioro ya muy avanzado y muy y muy oh. orgánico y muy definitivo eso es nuestro reto fantástico entonces recomiendo pues que jueguen a un juego de mesa con la persona en todas las casas normalmente en España hay un dominó o un
0: partido <ríe> sí, eso es pues muy
1: es una buena forma y Ajá. si no lo tenemos lo compramos, son cosas muy económicas, se adquieren en cualquier sitio, leer la prensa, escuchar la radio y comentarla. No es cuestión de dejar a, a la persona sentada delante del televisor y claro. olvidarnos de ella.
0: Claro, claro, importantísimo. Vale, vale, perfecto. Pues te agradezco muchísimo los consejos. Un, una última preguntita rápida. Eh, es que los terapeutas ocupacionales... Yo creo que sois un poco los grandes olvidados en todo el tema de la, del tratamiento y rehabilitación de personas. Eh, ¿tú, crees, ¿Tú crees que, que tenéis la importancia que os merecéis y que, le de, que, la, vamos, que los profesionales dedican el tiempo necesario a vuestro trabajo?
1: No, no. Porque somos una profesión eh, desconocida. Es que es así. Totalmente sí. desconocida. Correcto. Eh, a nivel familiar, a nivel... Incluso a nivel médico, hay médicos, aunque no te lo puedas creer, que no saben que es un terapeuta ocupacional. Me lo creo y me ha
0: Entonces, pasado, sí, 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 así es. Claro, mm.
1: Yo creo que el trabajo de los colegios profesionales y de cada uno de nosotros y nuestro trabajo a través de nuestra página es ese, es difundir nuestra profesión y la gran labor que realizamos, porque esto es una mínima área de su trabajo, el trabajo de un terapeuta ocupacional es muy 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 amplio y a darlo a conocer, porque si no nos conocen no nos pueden recomendar nunca. Correcto. Pero toda persona que nos conoce para nuestro gran orgullo y reafirmación de la profesión, toda la persona que nos ha probado y que nos conoce nos Repite. recomienda,
0: claro, claro que sí. Es cierto, así es. Muy bien, Laura, pues se nos acaba el tiempo. Nada, te lo agradezco, te agradezco infinitamente que, que nos hayas aportado todas estas ideas. Eh, como bien dices, el, el campo de la terapia ocupacional en el Alzheimer es muy amplia, ya no te digo en otros campos. Entonces, quizá, si me lo permites, igual más adelante te vuelvo a llamar para que nos vuelvas a, a dar un poquito más de información, ya que es un campo, encantada, es un campo enorme. Encantada, encantada.
1: Cuando quieras estoy a tu disposición y a la de los oyentes que quieran contactar conmigo, consultas, lo que sea. Eh, nuestra vocación es ayudar y, a, y es un placer que nos den un espacio para poder hablar de nuestro trabajo. A la, gracias, gente,
0: a, a la gente, Laura, le puedo decir que contacte contigo a través de, de, del Facebook de Terapia Ocupacional en Acción o si sí. quieres darnos algún correo o alguna cosa para que la gente te pueda contactar.
1: Mi correo personal es Laura laurajuste, con J, y acaba en C, de casa, uh -huh. Laura Juste C, arroba C
0: Vale, lo dejaré en las notas del programa igualmente para quien lo quiera coger. Y acoger, en por las si acaso. redes
1: sociales también tengo Facebook personal, Laura Juste, terapeuta ocupacional. Me envían un mensaje por privado y yo siempre estoy a disposición.
0: Porque tú cubres el área de Valencia, ¿es así?
1: Yo cubro Valencia
0: y los pueblitos alrededor. Ok, ok. Pues vale, si hay alguna una persona interesada, ya lo sabe. Perfecto, Laura, pues millón de gracias, estamos en contacto. A ti, a ti, muchas Venga, gracias. Un beso. Que tengas un buen
1: día.
0: Hasta Adiós. luego, chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Como veis, la estimulación cognitiva es importantísima para frenar el deterioro, por lo que hay que trabajar sobre ella el mayor tiempo posible. Si queréis más información sobre productos específicos, os dejo un enlace en las notas del programa o bien contactar con nosotros y nosotros os podemos asesorar. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. Podéis contactar conmigo a través del correo contacto orto com, os dejo la dirección en las notas del programa y por último agradeceré vuestras opiniones y sugerencias tanto positivas como negativas. Y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!